0: Bonjour à vous, ici Michel Nachaise, bienvenue sur mon podcast aux frontières de l'anthropologie. Je continue la lecture de mon livre « Les états non ordinaires de conscience » paru chez Marabout. Nous abordons le chapitre de la vision. Kabir Fidali est docteur en ethnologie et cinéaste. Son film « L'Aile Solma » a été primé par le musée de l'homme à Paris. De 1981 à 1984, il est au Burkina Faso et il y fait le travail de recherche devant déboucher sur sa thèse de doctorat. Pour cela, il entre en contact avec Barquier, voyant guérisseur à Ouagadougou. Barquier prétend détenir une véritable connaissance qu'il nomme le Bangré, et il accepte de la révéler aux chercheurs. Voici ce que dit Kabir. Je m'attendais à découvrir quelque chose d'original et je m'étais intellectuellement préparé à rencontrer des faits étranges. Mais très vite, j'ai été dépassé par les événements. Les bouleversements ont succédé aux bouleversements, et j'ai abouti dans un monde où tout devenait de plus en plus impalpable, jusqu'au jour où j'ai réalisé que le but de Barquier n'était pas de me montrer le bangré, comme je l'avais cru, mais de m'amener à l'expérimenter par moi-même, car il n'avait pas le choix. Le bangré n'est pas, la simple somme de l'expérience d'un guérisseur, mais constitue une véritable essence qui concerne les facultés humaines. » Fin de la citation. Kabir, donc, reçoit une sorte d'enseignement du pangré, en partie à travers ce que lui dit Barquier, mais surtout à travers ce qu'il voit, vit, expérimente sous la guidance du guérisseur. Ainsi, pendant environ deux ans, Kabir assiste à de spectaculaires guérisons, participe à des rites et en pratique par lui-même sur les indications de Barquier. Et il se transforme, il évolue. Le jeune scientifique épris de sciences exactes découvre un autre ordre de réalité et d'autres moyens d'action sur le monde que les seuls moyens matériels. Barquier insiste beaucoup pour qu'il sépare en lui les deux connaissances. La première, celle du gré, où la vision est un acte de perception fondamentale, c'est-à-dire l'acte de voir des choses, que le commun des mortels ne voit pas, et deuxièmement, cette autre connaissance qui permet de travailler le fer et de fabriquer des avions, c'est-à-dire la science occidentale. La vision donnée par le Bangré est ce qui permet à Barquier de détecter les causes de la maladie de ses patients et de savoir comment agir pour les guérir. Cette vision ouvre aussi à la connaissance du passé et de l'avenir. Le voyant guérisseur en dit « ce que je vois n'est pas quelque chose de compliqué qui existe dans le passé ou le futur. C'est quelque chose qui n'existe que quand je le vois. Dans le bangré, il n'existe ni présent ni futur. Quand tu vois, tu embrasses le temps. Pourtant, le bangré permet de deviner le passé et de prévoir le futur. Fin de la citation. Mais Barquet dit aussi « Le bangré est absent des mots que prononcent les humains. Autrement dit, le langage ne peut en aucune manière décrire ou communiquer pleinement cette connaissance-là. Faut-il s'étonner alors si le bangré se communique aux jeunes savants par des moyens non conventionnels et éventuellement secouants Le 19 novembre 1982, Kabir prépare ses cours dans le cadre de la coopération. Il enseigne à l'Institut du cinéma de l'Université de Ouagadougou. Il est assis à sa table de travail, il y a un fond musical et il est presque 23 heures. Subitement, il a l'impression de sentir une présence dans la pièce. « C'est alors, raconte-t-il, que j'ai vu barquer debout près d'un des fauteuils. Je suis resté, me semble-t-il, un long moment à le regarder, interloqué, immobile, incapable de réagir. Puis je me souviens d'avoir fermé les yeux. » C'est alors seulement que j'ai réalisé que quelque chose d'anormal était en train de se produire, car bien que ses paupières étaient closes, l'image de Barquier subsistait en impression rétinienne presque aussi nette. Je l'ai entendu parler, et j'ai bien reconnu sa voix. Le timbre toutefois paraissait différent, moins chantant que celui que je lui connaissais habituellement. Il débitait ses propos en français et non en morée, sa langue maternelle. Or, en temps habituel, Barquier ne parle pas un mot de notre langue. Ses premières paroles furent « ne te trouble pas ». Fin de la citation. Le Barquier, de ce que Kabir appelle rêve, parle alors longuement. Et notre ethnologue, dans un état second, note à toute vitesse, sur les papiers devant lui, tout ce qui sort de sa bouche. Des informations concernant la connaissance du bangré, mais aussi des propos sur Kabir lui-même et quelques personnes proches notamment sous la forme d'étonnantes prédictions. La voix de Parquet conclut en français « La connaissance que tu as va aller en augmentant, car tu sépares bien. Tu comprendras de mieux en mieux, tu diras aux autres le gré, ainsi les gens sauront que la connaissance existe. » En fait, c'est quatre de ces rêves-visions qui adviennent à Kabir dans un intervalle d'environ 15 jours. Il faut ajouter ici que Barquier avait quitté Ouagadougou pour Abidjan le 15 novembre et qu'il est resté en Côte d'Ivoire pendant trois mois. C'est donc lors d'un séjour de guérisseur à mille kilomètres de distance que ses visions se sont manifestées. Par la suite, Barquier n'a jamais prétendu avoir été la cause de ses visions. Il a toutefois absolument entériné la réalité de l'enseignement énoncé par les visions « c'est du bon gré », a-t-il dit cette expérience, quatre fois renouvelée, a tellement troublé Kabir qu'il a longuement hésité à en parler dans sa thèse. Car cet enseignement sur le bangré, reçu par des voix vraiment pas normales, par, dit-il, la superposition à ce que nous nommons la réalité d'un autre phénomène, pour moi jusqu'alors inconnu, s'il le rapportait, dans sa thèse donc, pouvait lui occasionner nombre de déboires liés à la rigidité des milieux scientifiques, et en tout cas, faire douter de sa santé mentale. Thème bien connu. Mais Kabir est en excellente santé mentale et il découvre pendant tout son cheminement dans la connaissance du bon gré des choses que la science n'explique pas, ne reconnaît pas et qui pourtant sont. Il le constate, il y a donc des voies vers la connaissance qui ne passent pas par les chemins de la science, de la logique cartésienne, du quantifiable, de la raison, et il vérifie que cette connaissance est agissante. Elle guérit. Kabir rapporte des cas de guérison tout à fait surprenants. Elle perce aussi l'opacité du mur de l'avenir, puisqu'elle prédit de façon étonnante. Kabir Fidali a soutenu sa thèse et il poursuit sa quête en séparant bien, comme Barquier le lui a souvent rappelé. Les deux connaissances, la traditionnelle et la scientifique. Toutefois, il est lui-même un pont entre ces deux connaissances. Il a expérimenté des énoques qui ouvrent l'accès à cette vision qui n'est ni rêve ni hallucination, mais fenêtre sur un autre plan de connaissance, révélation d'un autre ordre de la réalité. En somme, Kabir a ainsi appris à allier les outils matériels conceptuels de l'Occident, avec la connaissance, le bangré, connaissance acquise auprès du barquier et aussi avec l'aide de ses propres facultés émergeant de ses profondeurs. En quelque sorte, pendant ces trois ans, Kabir a été initié dans le sens élevé du terme, au bangré, à cette connaissance autre, et cela a ouvert en lui des canaux de perception tout à fait inhabituels. Inhabituels pour nous, occidentaux, qui ne reconnaissons que l'écho comme moyen d'apprendre, de comprendre. Pour Kabir, l'ensemble de son initiation a comporté des moments durs, des doutes, des fléchissements, des difficultés, des raidissements. Ce ne fut pas facile à vivre, cette tension entre deux connaissances, la scientifique et le bon gré, cette mise en question des acquis et certitudes antérieures. Un de mes amis, il se dit sorcier, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire homme qui connaît certains secrets et pratique des énoques, appelle cela le décapage culturel. La nécessité de gratter la croûte de préjugés et de raideurs Liée aux certitudes, aux convictions, à l'autosatisfaction et à l'ethnocentrisme de sa propre culture, pour découvrir de nouveaux pouvoirs et de nouveaux savoirs. Kabir, en tout cas, a été changé par son initiation au bangré. Cela a modifié sa vision du monde, de la réalité de lui-même et de sa mission. Oui, ce genre de découverte intimement vécue fait changer de rail, pour un itinéraire plus riche, plus plein, plus équilibré, plus altruiste, plus pacifique, plus respectueux de la création, de la nature, de la vie et des autres cultures. 82, c'est le moment où Kabir reçoit cet enseignement. Nous sommes en 2019. Il parle de choses qui sont entre deux univers, L'univers du monde et du savoir occidental et l'univers des cultures traditionnelles, antinomiques, qui ne se comprennent pas. Il appelle donc, à la suite de son travail de thèse, à réunifier un peu, à faire communiquer, à faire travailler ensemble ces deux conceptions des choses. Mais finalement, aujourd'hui, 2019, c'est-à-dire presque 40 ans après, rien n'a changé. Le clivage existe toujours, l'ethnologie a toujours la même attitude vis-à-vis -vis de l'invisible et ce n'est pas prêt de changer. D'autres personnes ont également vécu ce genre de manifestation, soit dans un contexte traditionnel, soit de manière spontanée. Claude Panson, journaliste, grand voyageur, directeur du Théâtre des Nations et co-directeur du Théâtre National de Paris. Il est aussi le mari de Mathilda Beauvoir, authentique mambo beau du vaudou, que mon épouse, Erika, a eu le bonheur de connaître. Mathilda est une femme belle et impressionnante, pleine de force et d'équilibre, et Erika a vécu auprès d'elle des expériences inoubliables. Beaucoup de stupidités ont été dites, écrites et véhiculées sur le vaudou. Et il est heureux que des témoignages comme ceux de Claude Planson viennent remettre les pendules à l'heure. Le vaudou n'est pas un culte satanique. Le vaudou n'est pas une pathologie morbide. Le vaudou n'est pas une religion de dégénérés primitifs. Le vaudou est la version afro-haïtienne d'une connaissance et d'un vécu rituel très universel. La science occidentale, dans son besoin de classification cloisonnée, rigide et réductrice, à séparer les conceptions et pratiques chamaniques qu'elle a reconnues aux autochtones des Amériques, du Pacifique et de l'Eurasie, de celles issues de l'Afrique et qui ont, du fait de l'esclavage, essaimé en différents points des côtes de l'Ouest atlantique. Ce distinguo me paraît tout à fait artificiel et il est, du reste, de plus en plus controversé, car la caractéristique commune à toutes ces pratiques est la valorisation et l'utilisation des énoques. L'énoque est donc le point commun universel. Et c'est la raison pour laquelle j'utiliserai également au risque d'en froisser certains les mots chaman et chamanisme pour parler des techniques traditionnelles afro-américaines et de leurs spécialistes du sacré. Aujourd'hui, on a quand même fini par reconnaître qu'il y avait du chamanisme en Afrique, officiellement en ethnologie. Ainsi, ces énoques que sont le rêve, la vision, la trance, avec voyage ou possession sont dans le vaudou, dans la Santeria cubaine, le condomblé ou la macumba brésilienne, des clés incontournables, tout aussi incontournables que chez les aborigènes d'Australie, les Indiens d'Amérique, les cultures traditionnelles d'Asie et jusqu'à l'Europe nordique encore aujourd'hui. Claude Planson est donc l'époux de Mathilda Beauvoir et il reçoit l'initiation vaudou. Cette initiation dure sept jours dans l'obscurité moite du guévo. Lui interdit aux non-initiés, en quelque sorte hors du temps et de l'espace ordinaire. Là, le néophyte doit rester dans une posture spéciale, secrète et difficile à tenir. Il n'y a aucun usage de drogue dans le vaudou, mais les conditions de l'initiation sont telles qu'elles favorisent l'émergence d'Enoch sous la forme de grands rêves ou de visions comparables à celles des Amérindiens dont je vous parlerai plus loin. Le matin, la Mambo vient s'asseoir au chevet de chacun des reclus et leur demande de raconter leurs visions et rêves. Visions et rêves sont, pour les vaudouisants, une des portes d'accès à cet autre univers, inaccessible en écho, et ils offrent un contact direct avec des esprits que le vaudou appelle « loa », que d'autres appelleraient « archétypes ou « force ». Claude Planson raconte les visions qu'il a eues pendant son initiation. Je vous renvoie pour les récits complets à son livre « Vaudou, un initié parle » aux éditions d'Ulysse, Paris. Voici toutefois un résumé de sa première vision qui le frappe comme un coup de poing, à tel point que son corps se met à trembler. Il ne dort pas, mais a les yeux fermés et il voit. Il voit une forêt, d'une précision d'une richesse de couleurs et d'une exubérance telle qu'elle lui remplit les yeux et le cœur, vraie vision d'un paradis terrestre, exempt de toute souillure et habitée d'une intense force vitale. Claude dit de cette vision qu'elle est au-dessus de tout ce que peut imaginer l'imagination la plus exaltée. Cela n'a ni l'incohérence des rêves, au contraire. Il avait l'impression d'entrer pour la première fois peut-être dans la réalité. Ce point est très important. Beaucoup de personnes disent quand elles rentrent dans un état de conscience modifié, non ordinaire, que c'est plus réel que la réalité. C'est un point à retenir, ne l'oubliez pas. Il ouvre les yeux, l'image persiste, légère, légèrement moins éclatante, et pour en profiter pleinement, il referme les yeux. Dans sa vision, Claude marche dans ce lieu magique et parvient à un arbre plus grand que tous les autres, allant vraiment de la terre au ciel, et il touche le tronc immense de l'arbre roi, produisant tous les fruits et toutes les fleurs. Puis, il parvient à une petite habitation sur le fronton de laquelle il lit Don Juan. Lorsqu'il raconte cette vision ineffable à la Mambo, celle-ci sourit et hoche la tête. Et tu n'as pas compris Non, il n'avait pas compris. Il avait seulement éprouvé l'impression la plus exaltante de son existence. Tu as vu l'arbre et la maison du Seigneur Jean. Il t'a fait la grâce de te montrer sa force et sa splendeur. Tu songeras désormais à lui bien souvent. Car il a encore beaucoup de choses à t'apprendre. Peu à peu, tu comprendras que tout était dit dans ta vision. La deuxième vision a lieu quelque temps après et elle se manifeste de manière tout aussi brutale et inattendue que la première. Une nouvelle personne est là et regarde le néophyte. « J'avais devant moi, présente, la grande déesse mère, à qui les hommes ont donné bien des noms, mais qui est toujours la même, qu'on appelle Vénus, Astarté, Cybele, Isis, Artémis, Erzulie ou Notre-Dame. » Et dans ce visage immense dont les yeux le fixent passe tout l'amour du monde et toutes les formes possibles de l'amour, amour filial, tendresse maternelle, passion dévorante, désir sexuel, adoration, tout cela non pas alterné mais intimement mêlé, montrant clairement qu'il s'agissait de la même chose, qu'il n'y a que des nuances entre l'amour de Dieu et l'amour d'une femme, entre le plaisir érotique et la tendresse la plus pure j'avais l'impression d'avoir affaire non pas à une femme, mais à toutes les femmes, et à travers elles à la création tout entière. Puis, les grands yeux de l'apparition se fermant, le visage disparaît. Claude Planson ajoute. À cet instant, j'aurais tout donné, y compris ma vie, pour la conserver encore un instant, mais j'étais seul. Claude Planson, comme tous les initiés de rites à mystère de tout temps, a ainsi fait l'expérience d'Enoch, qui ont fait de lui un autre homme. Et cela a incliné sa vie, son action et son regard vers des voies faites d'équilibre, de respect, de tolérance, d'ouverture et d'amour pour la création entière, pour la vie. Comme dans toute expérience d'initiation traditionnelle, l'être de l'initié a été profondément modifié. Claude a pu voir, percevoir, saisir intuitivement ce que l'intellect rationnel en écho ne pouvait lui montrer. D'autres dimensions, des réalités plus riches, plus pleines, plus signifiantes, force, énergie, esprit, symbole, archétype, quels que soient les mots, les noms, que l'on peut employer et qui ne peuvent jamais en rendre la substance et la charge émotionnelle. Cet énoque qu'est la vision est une des composantes de l'initiation. Le néophyte fait l'expérience d'un nouveau sens, comme un sixième sens, qui lui montre une autre réalité, ses yeux s'ouvrent sur une autre dimension que celle du monde ordinaire. Cette vision est exaltante, formatrice et transformatrice. Elle contribue à créer un être nouveau. L'initiation, c'est toujours aller du moins vers le plus. C'est toujours un agrandissement, une croissance, une révélation. C'est toujours l'accès à une compréhension du monde différente, recadrée, plus riche, plus pleine, plus exaltante, plus haute. Être initié, c'est nécessairement être changé. Les actes, les conceptions et les œuvres postérieures sont dans la logique de l'initiation et sont différentes philosophiquement de ce qu'ils étaient auparavant. Les conséquences de ce changement ne s'imposent pas forcément comme une révélation brusque. Elles s'implanteront même le plus souvent progressivement comme une compréhension qui se met en place, imbrique ses éléments, pour finir par faire un tout cohérent, plus harmonieux, un vécu qualitativement supérieur, à ce qui précédait. Pour donner une image concrète, l'initiation, c'est comme la manœuvre d'un aiguillage qui fait passer le train d'une voie sur une autre. Sans l'initiation, l'homme continuerait sur la même voie. Après l'initiation, il poursuit sa route sur d'autres rails, dans un paysage qu'il comprend mieux. Il contrôle également mieux sa lancée, car il peut avoir recours à des sources d'énergie, des savoirs et même des aides auxquelles l'initiation lui a donné un accès. Ces sources d'énergie et ces aides peuvent, selon l'interprétation qu'on leur imagine, être extérieures, esprit par exemple, ou intérieures à l'homme, ressources profondes inconscientes. Mais en tout cas, il y a toujours là un plus, et c'est tout cela qui, tout naturellement, modifie la trajectoire existentielle, les valeurs, les modes d'action et d'être les croyances, l'idée de la mission personnelle. Le train se meut alors dans un paysage qui progressivement devient de plus en plus différent de celui que traversaient les autres rails, ceux qui ont été abandonnés par l'action sur l'aiguillage. L'initiation peut s'opérer, dans sa logique rituelle et sociale, sous la direction de l'homme ou de la femme qui sait. Ou bien elle peut être spontanée, c'est-à-dire mise en place par le moi profond ou l'inconscient ou encore les ancêtres ou les esprits. Et nul ne peut dire en toute certitude qui, quoi, lance le processus d'une telle initiation spontanée. Certains pensent même, et je suis enclin à partager cette opinion, que le processus initiatique est nécessaire, indispensable à l'évolution spirituelle de tout être humain, qu'il est inscrit dans les structures les plus profondes les plus essentielles de notre psyché. Pour les cultures traditionnelles, un être humain qui n'a pas actualisé en lui un processus de quelque manière est incomplet. Il est fermé, limité au plan du matériel et aux perceptions étroites de ses cinq sens. Il n'a accès qu'à la connaissance par l'intellect en écho, ni intuitive, ni globalisatrice, ni synthétique, ni de l'intérieur, ni émouvante, ni intensément intégrante. Un tel homme est pauvre, quelle que soit la richesse de son vocabulaire et de sa science acquise, de ce point de vue il est immature. Il y a dans les lacs mexicains une créature qui porte le joli nom d'axolotl. C'est un batracien qui a pour particularité de pouvoir se reproduire au stade larvaire. Il n'a donc nul besoin d'arriver au stade adulte pour cela. En fait, nombre d'axolotles vivent, se reproduisent et meurent sans jamais parvenir à l'état adulte. Cela s'appelle la néothénie. Le savoir humain en écho ressemble à cela. Il se féconde, produit des connaissances, sans jamais parvenir à cet état de complétude qu'est la connaissance différente mais plus totale offerte à travers les Enoch. C'est cette autre connaissance qui rend évidente l'idée de la communauté d'être de l'homme avec l'ensemble du créé, et qui lui fait intégrer sa place et son rôle dans la symphonie de la vie. La science en écho est un des moyens majeurs pour connaître, c'est clair et elle est estimable pour cela. Mais il faudrait y adjoindre la connaissance en énoque pour que la compréhension du monde se complète et davantage encore se vive. Le processus initiatique, en tant qu'étape nécessaire à la croissance spirituelle, semble vraiment indissolublement lié à la nature même de l'esprit humain. Les différentes cultures du monde ont habillé l'initiation de diverses manières. Mais l'essence même de l'initiation est identique partout et toujours. Et partout et toujours, l'énoch a une partie fondamentale à jouer dans la prise de conscience d'une réalité plus vaste, dans la révélation d'une autre réalité. Il n'est donc pas étonnant que des énoch à structure initiatique puissent se manifester de manière spontanée. Nous verrons plus loin que des OBE, des NDE, donc « Out of Body Experience » sortis hors du corps, NDE, Near-Death Experience, expérience de mort rapprochée. Certains grands rêves aussi, selon l'optique jungienne, et des visions vécues spontanément par des occidentaux, ont également des caractéristiques qui sont celles de ce processus initiatique, par leurs puissants effets de transformation de toute la suite du vécu. En fait, dans une culture comme la nôtre, l'initiation, ce processus de croissance à la fois psychologique et spirituelle, qui engage, colore toute la suite de la vie, n'est plus actualisée que par des ersatz, tels que communion, examen, bizutage. Sans aucun impact sur ces dimensions de l'être. L'homme d'Occident est donc livré à lui-même pour se développer et grandir. Il lui reste le choix de l'axolotl, vivre puis mourir immature spirituellement, ou devenir adulte. Ce choix appartient à chacun. Et lorsque la vision ne se produit pas d'elle-même, spontanément, comme chez certains, il est toujours possible de chercher comment expérimenter ces énoques qui ouvrent les portes. Les portes de quoi Ouvrir les portes. Initier. Entrer à travers des énoques en communication avec d'autres dimensions, voilà un savoir que nous avons perdu mais que les cultures traditionnelles connaissent toujours. Les Indiens d'Amérique, par exemple, savent toujours l'importance de la vision pour devenir des êtres humains complets. C'est dans ces visions que l'Amérindien recherche la connaissance de ce qu'il est, de sa place dans le monde, de sa maison, de sa mission et de l'œuvre qu'il a à accomplir. Sa vision lui apprend qu'il est un membre de la grande famille du vivant, Enfant de la création au même titre que le rocher, la plante, l'animal, le vent et les étoiles, auxquelles il est apparenté. De la puberté jusqu'au grand âge, chaque fois qu'il a besoin de force, d'inspiration et de sagesse, l'amérindien traditionnel se retire en un coin reculé, sur une terre sacrée, et il y espère la vision. Il s'est préparé, il s'est purifié, il a jeûné, et il est seul à présent, sans nourriture et sans eau, seul, sur sa mère la terre et sous le regard des esprits. Il chante les chants sacrés, et il prie pour que lui vienne la vision. Lorsqu'elle se manifeste, la vision est, comme dans l'initiation vaudou, à la fois un ébranlement de tout l'être, une révélation, une transformation et un absolu bonheur. Tashka Uchte, grand voyant guérisseur Sioux Lakota, nous raconte sa première vision. Il a 16 ans, il est seul pour quatre jours et quatre nuits dans la fosse de vision, et il a très peur. La hutte de citation m'avait préparé à mon assesse de voyance, et même alors, une heure plus tard, la peau m'en cuisait toujours, et on aurait dit que j'avais la tête vide. Peut-être était-ce bien ainsi, peut-être était-ce faire place à des intuitions nouvelles. Il fait nuit, les ténèbres semblent le couper du monde extérieur et de son propre corps. Il a l'impression de sentir la présence de tous les hommes et de toutes les femmes qui, avant lui, avaient ici espéré qu'était la vision, la vision qui leur donnerait leur identité, qui les guiderait. Et voici la suite du récit de Tashka Uchte. Soudain, je sentis une présence irrésistible. Là, dans mon entre étroit, à mes côtés, se tenait un grand oiseau et cet immense oiseau voltigeait autour de moi comme si le ciel lui appartenait. Cette impression était si forte que j'en tremblais. Je ne cessais de sentir les ailes de l'oiseau qui me frôlait. Peu à peu, je percevais une voix qui voulait entrer en communication avec moi. C'était le cri d'un oiseau, mais laissez-moi vous dire, je commençais à le comprendre un peu. Je fus, d'un coup, transporté dans les airs parmi les oiseaux. La colline et sa fosse de voyance se tenaient incroyablement loin au-dessous de tout. Je pouvais même baisser les yeux vers les étoiles et voir la lune proche à ma gauche. Une voix me disait « Tu te sacrifies pour devenir voyant guérisseur, tu en seras un le moment venu, tu enseigneras ceux qui, à leur tour, le deviendront. » Puis le jeune homme, dans sa vision, voit son arrière-grand-père, Tachkaouchté, le vieux chef serboiteux. Il comprend alors qu'il doit prendre ce nom et il en conçoit une joie indicible. Ce jour-là, au plus profond de son être, il sent que Nagui, qui, pour les sioux, est l'âme ou l'essence même de l'être, se tient en lui. Je le sentais se répandre dans mon corps, m'inonder. Cela, je ne peux pas le décrire. Mais j'en suis pénétré jusqu'au plus intime de mon être. J'étais sûr désormais de devenir Wichachavakan, un voyant guérisseur. « Je me repris à sangloter, mais de joie cette fois. Je n'aurais pas pu dire combien de temps je m'étais tenu sur cette colline, une minute ou le temps d'une vie. » Puis, il sent une main sur son épaule, on vient le chercher. C'est quatre jours et quatre nuits, en réalité, que Tashka Uchte resta dans la fosse de voyance cette fois-là. Le médecin man écouta son récit et lui déclara que sa vision l'avait transformé d'une façon qu'il pourrait comprendre progressivement. Tashka Uchte devint un des plus grands chamanes contemporains de la nation Sioux. Il est mort en 76, ou plutôt il est alors parti pour le monde des esprits. « My father is gone to the spirit's world », nous a dit son fils et successeur Archie Lemdir, auprès de qui Erika et moi avons passé quelques-uns des plus beaux moments de notre vie. En 86, il nous a mariés selon le rite Lakota. En 87, il a donné un nom au bébé nouveau-né d'une de nos amies. De 84 à 88, de 84 à 88, il nous a enseigné comment construire la sweat lodge, la hutte de sudation, et nous a habilité à conduire le rite, avec l'exactitude et le respect qui conviennent à cette cérémonie. Nous avons vécu aussi avec Archie Fire des sweat lodges de guérison et quelques expériences inoubliables. Archie nous a fait l'honneur de venir à plusieurs reprises chez nous en Alsace, et la proximité, le contact et la communication avec cet homme étonnant, ce chaman, ce sage, cela a certainement été une des pierres angulaires de toute notre évolution. Le livre d'Archie Lemdir est paru en France en 95. Je ne peux qu'en recommander la lecture à toute personne au cœur ouvert. L'esprit souffle dans ses pages. Archie y parle de la connaissance de la vie et de la nature, qu'ont encore certains Amérindiens à travers les traditions, les mythes, les rites et la sagesse du peuple rouge. Il y raconte également ses propres quêtes de vision et quelles expériences il a faites dans ce que nous, dans le langage de l'Occident, nous appelons Enoch. Il nous dit aussi à quel point ces expériences-là ont changé sa vie et ont orienté sa mission au service de la vie et la mère Terre. Je suis en train de publier sur ce podcast les séminaires qu'il a fait chez nous en Alsace et aussi en Bretagne dans ces années-là, en entier, en totalité, pour que vous puissiez vous aussi sentir le souffle qui régnait dans son enseignement. La vision qui se manifeste en Enoch n'est en aucune manière un rêve ou une hallucination. Elle a des caractéristiques tout à fait particulières. Elle vient en état d'éveil et non de sommeil. Elle surprend et crée même un ébranlement. Ébranlement de certitudes antérieures, éclatement de certaines limites du moi étriquées. Et surtout, elle est chargée de sens, elle donne une signification, elle fait voir un autre ordre d'expérience que l'expérience banale. Elle ouvre à la connaissance de ce que le réel n'est pas ce que nous livrent nos cinq sens matériels. La vision est réellement une fenêtre ouverte sur une dimension autre. Et tous les mots que le pauvre langage discursif peut trouver ne pourraient en rendre la substance. Fritschhoff-Capra le physicien bien connu, auteur du best-seller mondial Le Tao de la physique, a lui aussi vécu de ses visions spontanées, transformatrices, de sa compréhension du monde, et qui ont incliné différemment toute sa vie et son œuvre postérieure, l'aiguillage, là aussi, a été actionné. Ses énoques lui ont montré que l'esprit peut voler librement et que les aperçus spirituels viennent d'eux-mêmes sans aucun effort, émergeant du fond de la conscience. Voici son récit. Je me rappelle la première de ces expériences. Venant comme elle vint, après des années de pensée analytique approfondie, elle me submergea au point que je fondis en larmes. Puis, plus tard, vint l'expérience de la danse de Shiva. Cette expérience de la danse de Dieu lui advint en 70, alors qu'il était assis au bord de l'océan et regardait le mouvement déferlant des vagues. Je pris soudain conscience, de tout mon environnement, comme étant engagé dans une gigantesque danse cosmique. Je vis des cascades d'énergie descendre de l'espace, au sein desquelles les particules étaient créées et détruites selon des pulsations rythmiques. Je vis les atomes des éléments et ceux de mon corps participer à cette danse cosmique de l'énergie. J'en sentais les rythmes et j'en entendais les sons. Et à ce moment précis, je sus que c'était la danse de Shiva le seigneur de la danse adorée par les hindous. En tant que physicien, sa conscience en écho permettait à Fridjof Capra de savoir, scientifiquement, que toute matière est composée de molécules, d'atomes, de particules. Il dit « Tout cela m'était familier de par ma recherche en physique des hautes énergies, mais jusque-là je l'avais seulement expérimenté à travers les graphes, les diagrammes et les théories mathématiques. » tandis que je me tenais sur la plage, mes expériences théoriques devinrent vivantes. » Fritschow-Capra nous dit que c'est cette belle expérience qui l'a conduit à écrire le Tao de la Physique. Ce livre a initié tout un courant de pensée scientifique bousculant les idées acquises et les dogmes en place hérités du rationalisme. Il a ouvert à une nouvelle approche du monde, de l'homme, approche holistique, globalisante, intégrante, humaine. Il a contribué à fossiliser les conceptions rigides d'une science pure, dure et étriquée pour souhaiter l'avènement d'une science complémentaire de ce qu'il appelle l'approche mystique. Il dit « Je considère la science et la spiritualité comme deux manifestations complémentaires de l'esprit humain, de ses facultés rationnelles et intuitives. Aucune n'englobe l'autre et elles ne peuvent être réduites l'une à l'autre, mais toutes deux sont nécessaires, s'épaulant mutuellement pour une compréhension exhaustive du monde. Pour paraphraser un vieil adage chinois, les mystiques comprennent les racines du Tao, mais non ses branches. Les savants comprennent ses branches, mais non ses racines. La science n'a pas besoin de la mystique, et la mystique n'a pas besoin de la science, mais l'homme a besoin des deux. Capra déplore que cette interaction dynamique entre l'intuition mystique et l'analyse scientifique n'est pas encore été réalisé dans notre société. Il sait que acquérir une connaissance spirituelle signifie subir une transformation. On pourrait même dire que cette connaissance est transformation. La connaissance scientifique, en revanche, peut rester souvent abstraite et théorique, regrette-t-il d'ailleurs. Et il souhaite une révolution culturelle au vrai sens du mot, car la survie de notre civilisation entière dépend peut-être de notre possibilité de réaliser une telle transformation. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. En fait, toute l'œuvre de Capra, depuis cette vision en Enoch sur une plage américaine, vise à aider à l'avènement de cette alliance entre science et spiritualité, entre science et conscience. L'aiguillage a fonctionné et le train a changé de rail, mais pas vraiment encore. Beaucoup reste à faire. L'américaine Jane Roberts, en 1963, est écrivain et poète. Jamais elle n'avait encore eu d'expérience psychique, d'énoque, ni connu quelqu'un qui en est. Ce 9 septembre 1963 est une belle soirée d'automne et Jane est assise à sa table pour travailler un poème. Elle est seule, son mari est dans une autre pièce, il y a juste Willy, le chat, qui sommeille près de ses pieds. Subitement, elle ressent quelque chose d'inouï, d'inconnu, un ébranlement de tout son être. Voici ce qu'elle nous dit. Dans l'instant, une avalanche fantastique d'idées nouvelles éclata dans ma tête avec une force terrible, comme si mon crâne était une sorte de station réceptrice portée à une puissance insupportable. J'étais branché, ou en phase, appelez cela comme vous voulez, connecté à quelque incroyable source d'énergie. C'était comme si le monde physique était en réalité aussi fin que du papier de soie et cachait un univers infini. J'eus l'impression de passer à travers. Je traversais une feuille pour trouver un univers révélé, puis, replacé à l'extérieur, j'étais entraîné vers de nouvelles perspectives. C'était comme si la connaissance était implantée dans les cellules mêmes de mon corps, de telle sorte que je ne pouvais l'oublier, un savoir ressenti au plus profond de moi-même, une spiritualité biologique. Je ne savais pour ainsi dire pas ce qui était arrivé, mais je sentais que ma vie avait soudainement changé. Le mot « révélation » me vint à l'esprit, et j'essayais de le rejeter, pourtant il était approprié. J'étais simplement effrayé des implications mystiques de ce mot. J'étais familiarisé avec l'inspiration dans mon propre travail, mais cette sensation était aussi différente de la précédente que l'est un oiseau d'un ver de terre. Les idées que je recevais étaient tout à fait saisissantes, elles remettaient en cause toutes mes conceptions de la réalité. Dans cette expérience, Jeanne reçoit des idées, des sensations, des vibrations, ses mains griffonnent à toute allure les mots et concepts qui jaillissent dans son esprit. Elle reçoit la compréhension intime, profonde, que ce n'est pas la matière qui nous forme, mais nous qui formons la matière physique, que nos sens ne nous montrent qu'une réalité tridimensionnelle parmi l'infinitude des réalités existantes, que chaque chose a sa propre conscience. Jane ressent et expérimente la fantastique vitalité présente même dans les objets inanimés. Ainsi dit-elle, « Ce clou planté sur le rebord de ma fenêtre m'apparaissait dans sa réalité physique avec les atomes et les molécules qui le composaient. » Jane Roberts n'est pas physicienne. C'est une Américaine moyenne avec une culture moyenne. Et elle voit quelque chose comme la danse de Shiva dont nous avait parlé fritschow Capra. Elle n'est pas non plus quelqu'un de spécialement religieux et encore moins de mystique. Elle dit cela. J'avais été élevé dans la religion catholique, mais plus je vieillissais et plus il m'était difficile d'accepter le dieu de mes ancêtres. Je le soupçonnais même d'être aussi mort qu'eux. Et donc, ce 9 septembre, elle comprend, elle sait, que le temps n'était pas une série de moments se succédant à l'infini, mais que toute expérience existait dans une sorte d'éternel présent. Cette notion d'éternel présent revient souvent dans les descriptions des Enoch. Elle comprend, elle intègre quelques-unes des conceptions les plus élaborées qui soient sur l'énergie, sur la pensée et son pouvoir de création de la matière. Cette expérience, vraie initiation spontanée en Enoch, a totalement modifié la vie de Jane. Pendant les 20 ans suivants, et jusqu'à sa mort en 84, elle est en Enoch, le chanel d'une entité qui se nomme Seth et qui parle par sa bouche. Cette expérience en cette soirée de l'été 63 a ébranlé les croyances antérieures de Jane, l'a ouverte à une toute autre compréhension du monde et de la vie. Ce fut comme un voile qui se déchire, des barrières qui craquent, une révélation. L'enseignement de Seth, émis à travers la bouche de Jane, est quelque chose d'énorme. Des milliers de pages de très haute tenue avec des conceptions élaborées et très avancées, puissantes, éclairantes, originales. Il est très certain que les dires de Seth ont aidé nombre de gens à mieux se comprendre et à mieux guider leur vie. Mais par-delà ce fait, les enseignements de Seth sont inspirants dans le contexte de certaines théories philosophiques et scientifiques qui sont aujourd'hui de pointe. Des lèvres de notre américaine moyenne sont sorties entre 63 et 84 des choses que la science avancée des années 90 découvre, et en fait, à l'époque, quand ça a commencé chez Jane Roberts, ces idées avancées de la mécanique quantique n'étaient pas encore vraiment développées. Elle y parle d'univers parallèles, elle parle de concepts du genre que notre esprit crée le monde, que nous avons le contrôle sur la réalité, que nous pouvons modifier les règles qui gèrent la construction du monde. Or aujourd'hui, en 2019, la physique quantique est allée aussi loin. Les théories sont maintenant telles que certaines branches de la physique quantique de pointe parlent d'un immense software, software que nous pouvons modifier si nous en connaissons les règles. Les concepts de, de théorie des cordes, de mondes parallèles, de possibilités de voyager à travers le temps et l'espace, sont des concepts qui sont devenus familiers. L'histoire des civilisations nous donne d'autres exemples. Le premier livre de la Bible nous décrit comment Jacob parvient en un lieu où il passe la nuit. Il est seul et il prend une pierre dont il fait son chevet. Il s'endort, il rêve, et dans son rêve, il y a une échelle appuyée sur la terre et dont le sommet touche au ciel. Les anges de Dieu montent et descendent cette échelle, et l'Éternel se tient au-dessus d'elle. » Genèse 28, 10 à 22. Des années plus tard, Jacob, à nouveau seul, et cette fois semble-t-il éveillé, lutte toute une nuit avec un homme, et cet homme est un ange. Au matin, l'ange bénit Jacob et lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu en face et mon âme a été sauvée. » Genèse 32, 24 à 32. Ainsi, à l'origine du peuple d'Israël se trouvent des visions en Enoch, et Moïse, à son tour sur le Sinaï, voit le buisson ardent et reçoit des lois. Saül, prêtre juif, reçoit une vision alors qu'il se rend à Damas pour en ramener, pieds et poings liés, les disciples de la secte de Jésus, le Nazaréen, mort sur la croix. Il veut les livrer aux autorités religieuses de Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Actes 9, 1 à 7 Saül, sous le nom de Saint-Paul, deviendra, après cette expérience, un des piliers, un des fondateurs majeurs de ce qui sera la religion dominante de l'Occident, le christianisme. Là aussi, cette vision, c'est un renversement complet, un ébranlement de tout l'être de Saül qui a engagé toute la suite de son destin et toutes les conséquences collectives que l'on sait. L'islam également trouve son origine dans la révélation reçue par Mahomet. Voici comment il raconte cet événement. L'archange Gabriel m'est apparu, portant une couverture en brocart de soie sur laquelle quelque chose était écrit, et il dit « lis ». Je répondis « je ne sais pas lire ». Alors il serra si fort contre mon corps la couverture que je crus l'instant de ma mort arriver. Après cela, il me relâcha et répéta « lis ». Et ainsi je lus à haute voix et il me quitta enfin. C'est comme si ces paroles étaient marquées au fer rouge dans mon cœur. Ô oh, Mohamed, tu es le messager d'Allah, et moi, je suis Gabriel. » C'est là une expérience totale, qui frappe Mahomet comme un coup de tonnerre. Il a environ quarante ans. Dans le Coran qu'il rédigera par la suite, il ne mentionnera guère ses états d'âme ou son vécu antérieur à cette vision. C'est comme si sa vraie naissance se situait là, dans la grotte où il reçoit pour la première fois la visite de l'archange. Une autre vision est également un moment clé dans son parcours, Voici le récit qu'il en fait. J'étais couché lorsque Gabriel m'éveilla. Il conduisait Elborak, la jument d'un gris argenté, et si rapide que l'œil ne parvenait pas à la suivre dans son vol. Il me demanda de la monter. J'obéis, et nous partîmes. En un instant nous parvîmes aux portes de Jérusalem, et Elborak s'arrêta. Je descendis et l'attachai puis j'allai dans le temple et j'y fis la prière avec Abraham, Moïse et Jésus. Lorsque la prière fut finie, je remontai sur Elborak, et rapide comme l'éclair nous allâmes au premier ciel. Là, Gabriel frappa à la porte. Qui est là? entendis je. Gabriel. Qui est ton compagnon? Mahomet. A t-il reçu sa mission? Oui, il l'a reçu. Qu'il soit le bienvenu. La porte s'ouvrit, et Gabriel me dit. Voilà, Adam, ton père, va le saluer. Je fis cela, et Adam me rendit mon salut, puis il dit. « Que le ciel accomplisse tes voeux, ô mon fils, ô le plus grand des prophètes !» Après cela, Mahomet parcourut les sept sphères célestes et alla jusqu'au trône de Dieu. Cette grande vision est indiscutablement à la source de l'œuvre du prophète. Pour l'islam mystique, le soufisme et le chiisme, elle est le prototype de l'initiation suprême à laquelle aspire le musulman. Elle a fait du chamelier anonyme qui gardait des moutons dans le désert le fondateur d'une religion majeure, et la face du monde en fut changée. L'accès volontaire à cette énoque et la grande vision semble difficile en dehors du contexte initiatique d'une culture traditionnelle. En tout cas, dans notre culture occidentale, non seulement rien n'existe qui puisse favoriser son émergence, mais il y a fort à parier que d'aucuns ont pu se retrouver en hôpital psychiatrique par suite de l'incompréhension de la société en face de tels phénomènes. Sainte Thérèse d'Avila elle-même a été à deux doigts d'être brûlée vive comme sorcière pour ses visions extatiques. Espérer que cet énoque se manifeste de façon spontanée est possible mais aléatoire. Tout de même, il y a des techniques qui peuvent permettre d'approcher cette expérience ineffable. J'en parle sur mes sites internet, ce sont certaines postures de transe qui permettent le voyage dans les mondes d'en haut et d'en bas et le contact avec l'esprit de l'ours par exemple. Mais pour l'instant, Allons plus loin dans notre découverte des Enoch et voyons ce qu'il y a derrière ce mot qui fait si peur à bien des gens, la trance. Mais avant d'en arriver là, je vous propose un petit exercice. Voici des techniques qui peuvent favorablement vous rapprocher d'expériences de l'ordre de la vision. Pratiquez de temps à autre la posture de l'ours. Vous, vous trouverez donc des informations sur la posture de l'ours sur mon site internet www.neocortex.net que vous trouverez en référence ci-dessous, ou bien pratiquer de temps à autre la posture du voyage dans le monde d'en haut, ou bien pratiquer de temps à autre la posture du voyage dans le monde d'en bas. Merci de votre attention. Je vous retrouve dans le prochain podcast pour vous parler de la transe.